0: Wenn wir jetzt David gesehen haben, wie er in seinem ganzen Leben sozusagen immer und ewig Gott gelobt hat, dann möchte ich jetzt in dieser letzten Folge noch einen Blick auf den Herrn werfen, von dem David ja ein Schatten ist. Und dieses Bild drückt das ganz gut aus, da ist dieses Kreuz, das wirft einen Schatten auf diese Wand. Dieser Schatten ist sozusagen David und das Echte, der Körper, ist aber der Christus wie uns der Galaterbrief sagt. Und es war ganz besonders auch in dem Leben des Herrn Jesus wahr, dass er immer ein Loblied für Gott sozusagen hatte und sogar war. Und das möchte ich in zwei Schritten jetzt kurz zeigen. Das erste ist auf dieser Folie, dass ziemlich oft Aussagen aus den Psalmen Davids auf den Herrn bezogen wurden. Ich habe das hier mal aufgelistet. In Apostelschichte 2 geht es um Psalm 16, der ja ein, wirklich ein Psalm ist, der prophetisch auf den Herrn gemünzt werden kann, ihm in den Mund gelegt werden kann, sozusagen. Und da geht es darum, dass in dem Psalm gesagt wird, dass, sein Fleisch, David hat das so formuliert, die Verwesung nicht sehen würde, er das nicht dem Scheol überlassen würde. Und das wird in dieser Rede in Apostelschichte 2 auf den Herrn bezogen. Psalm 22 natürlich am Kreuz hat der Herr das zitiert, aber genau auf diese Situation war das prophezeit worden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann wieder in Apostelschichte 2 in der weiteren Folge von Psalm 22, dass nämlich es bei diesem verlassen sein nicht bleiben wird, sondern ein Lobgesang entstehen wird aus dem Mund dessen, der das vorher gesagt hat, der das dann anstimmen wird, dieses Lob. Und das ist ja genau unser Thema in der Mitte der Versammlung. Es werden dann verschiedene Personengruppen genannt im weiteren Verlauf diese, dieser Passage, die verschiedene Glaubensfamilien sozusagen betreffen. Und dann auch schön, das finden wir sowohl im Matthäusevangelium als auch in Hebräer 1, dass, und der, Matthäus hat es der Herr selber äh, denen, die ihn da kritisierten, gesagt, wie kommt das denn, dass David in Psalm 110 ihn Herr nennt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege unter deine Füße, wenn es doch um den Sohn Davids geht, der da vorhergesagt wird. Wie kann denn der, der von, um den es da geht, gleichzeitig Sohn Davids als auch Herr Davids sein? Und das ist eben ein Beweis seiner Gottheit. Und das wird auch in Hebräer 1 aufgegriffen. Also sehr schön, dieses Thema an sich einmal, was ich jetzt nur wirklich so anreiße, dass die Schrift ganz klar David und seine Psalmen einerseits mit prophetischer Bedeutung ausstattet, andererseits aber auch zeigt, dass David, indem er das alles sagt und ausdrückt, auch ein Schatten von dem Herrn Jesus ist. Und das bezieht sich nicht nur auf seine Worte, das bezieht sich auch auf sein Leben. Und wir haben da jetzt gerade mal diesen Punkt, dass David immer Gott gelobt hat und gerade auch in schweren Zeiten. Und ich habe einfach mal zwei Beispiele. <lacht> aus dem Leben des Herrn, wo das war, sehr markant in Matthäus 11, als der Herr gerade dort verworr und abgelehnt worden war, besonders deutlich von den Führern, und wo er dann zu jener Zeit, das betont die Schrift jetzt hier auch noch in Matthäus 11, Vers 25, Ach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, der wohlgefällig vor dir. Ja, sehr beeindruckend, dass gerade in einer Situation der Ablehnung der Herr erstens einen Lobpreis hat, dass ja so Gottes Plan ist, alles was geschieht, was er da jetzt gerade erlebte, diese schwere Not, diese Verwerfung, diese Ablehnung, diese Verachtung, sagt, das ist in deinen Plänen drin, Vater, und ich preise dich dafür und ich habe auch ein Ja, ein Ja, Vater. Und das ist für uns auch vorbildlich an diese Aussage schließlich unmittelbar an, die Einladung, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Der Herr hat gerade in Gottes Plänen in der Vaterbeziehung vorgeführt und lädt jetzt dazu ein, dass die Mühseligen und Beladenen auch in diese Ruhe kommen. Mein Joch, was ich trage, stellt euch unter dasselbe Joch, Lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich ertrage das, ich bin von Herzen demütig, ich ordne mir, die Gott für mich hat. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, man kann das tragen, im Vertrauen, in der Annahme von Gott, unter der Zeit Gottes, unter der guten Hand Gottes kann man das tragen. Sehr stärkend, sehr motivierend, sehr beruhigend ist es hier. Und dann... Ebenso markant die Situation, als sie aus dem Obersaal am ähm, Vorabend des Passa rausgehen, wo er sich ja, dieses, Letz-, dieses ähm, letzte Passa gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hat und es dann hinausgeht auf die letzte Strecke zu den Gerichtsverhandlungen, dann später Gefangennahme in Gethsemane und dann zum Kreuz. In diesem Moment sie ein Loblied gesungen haben, am Ende des Zusammenseins dort ein Loblied auf den Lippen, das Holz schon im Herzen sozusagen, das ist schon extrem, aber extrem beeindruckend, extrem stärkend, dass er diese unerschütterliche, vertrauensvolle Beziehung zu seinem Vater hatte, die es ihm ermöglicht hat und ich glaube, das war für ihn natürlich. Ich glaube nicht, dass er sich dazu zwingen muss. Das war einfach ein natürlicher Ausfluss dieser Gemeinschaft, die er mit Gott hatte, dass er auch hier ein Loblied hatte. Ja, so sehen wir eben von David in der vorigen Folge als auch besonders